0: Ich schaue Allah, Ihlal Allah, wahrhaue Allah, Schreikaloh, Muhammadan, Ar-Rahman rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Din es
1: werden zurzeit einige Le Ereignisse aus dem Leben von Hasrat Abu al-Anho erwähnt. In den Augen vom heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm hatte Hassad Abu Bakr Anho, solch einen Rang und dies wurde auch schon erwähnt und wird aus den Ereignissen ersichtlich, dass der Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm ihn zu seinem Nachfolger bestimmen wollte. Er hatte sogar darauf hingewiesen gehabt, dass Allah Hesed Abu Bakr anho zu seinem Nachfolger bestimmen wird. So berichtet Hazrat Aicha anha dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm, während seiner Krankheit zu mir sagte, rufe Hazrat Abu Bakr und deinen Bruder zu mir, damit ich ihnen etwas aufschreibe. Ich habe Angst, dass ein Fragender fragt oder Sprechender spricht dass ich mehr Recht darauf habe. Doch Allah und die Gläubigen werden jeden außer Abu Bakr ablehnen. Dann berichtet Hazat Hosefa bin Yaman, dass der heilige Prophet Fried und Singa Allah sein auf ihm gesagt hat. Ich weiß nicht, wie lange ich noch unter euch weile, so folgt mir und folgt jenen, die nach mir kommen. Und er, Fried und Segen Allah sein auf ihm, wies dabei auf Abu Bakr und Umar. Hassid Abu Huraira berichtet, dass ich vom Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm hörte, dass er sagte: Einst schlief ich und ich sah neben mir einen Brunnen. Auf dem ein Eimer lag. Ich zog so viel Wasser aus dem Brunnen, wie Gott es wollte. Dann nahm Ibn Kahafa den Eimer und zog ein oder zwei Eimer aus dem Brunnen. Er zeigte eine Schwäche beim Herausziehen. Allah bedeckte seine Schwäche und verzieh ihm. Dann wurde dieser Eimer zu einem Behälter, und Ibn Khattab nahm ihn in die Hand. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit so einer Stärke das Wasser herauszog, wie Umr das getan hatte. Er zog so viel Wasser heraus, dass die Menschen genug Wasser tranken und zu ihren Häusern kehrten. Somit wies er darauf hin, dass Abu Bakr und Umr seine Nachfolger sein würden. Das ehrenvolle Verhalten von Abu Bakr im Ereignis von IFK wurde zuvor bereits erwähnt. Hier möchte ich nur auf einen Aspekt eingehen. Auf Al-Anha wurde so eine große Anschuldigung gemacht, als ob auf einem Felsen als ob ein Felsen fallen würde. Doch die Liebe zum Propheten, Friede und Segen, Allah sein aufheben, und die Ehre gegenüber dem Propheten war bei den Eltern viel größer, als die Liebe zu ihrer Tochter. Sie haben während dem gesamten Ereignis ihre Tochter in jedem Zustand gelassen, in dem der Prophet Friede und Segen Allahsein auf ihm es als angemessen erachtet hatte. Dies ging so weit, dass als ein Aicha zu ihren Eltern ging, Abu Bakr sie sofort wieder zurückschickte. In Bukhari heißt es, dass Hazrat das Aicha mit der Erlaubnis von Propheten Frieden und Segen sein auf ihm mit einem Bediensteten zu ihrem Elternhaus ging. Hazrat Aicha berichtet, dass, als ich ins Haus trat und ich sah meine Mutter Umir Raman im hinteren Teil des Hauses und Hazrat Abu Bakr im oberen Teil des Hauses, er, Reziad al rezitierte den Koran. Meine Mutter fragte, O meine liebe Tochter, was bringt dich hierher? Ich berichtete ihr, von diesem Ereignis. Doch ich war erstaunt, dass dieses Ereignis in ihr kein Erstaunen herbeirief. Die Mutter sagte, O meine liebe Tochter, ich erachte diese Sache, die gegen dich verwendet wird, als eine übliche Sache, bei Allah, es ist sehr rar, dass eine hübsche Frau bei jemandem ist und geliebt wird und andere Menschen keinen Neid spüren und falsche Anschuldigungen machen. Hazid Aichar Siyad Al-Anna sagt, dass bei ihr nicht das Erstaunen zu sehen war, welches ich hatte, als ich davon erfuhr. Ich fragte sie, ob mein Vater darüber Bescheid weiß. Sie sagte ja. Dann fragte Hazrat Aicher, ob auch der Prophet Friede und Segen erlas sein Auf ihm davon weiß. Und sie sagte ja. Auch er, Friede und Segen erlas sein Auf ihm, weiß davon. Hazrat Aicher berichtet, dass ich anfing zu weinen. Hazrat Abu hörte mein Weinen und ließ im oberen Teil den Koran. Er, kam herunter und fragte meine Mutter, was mit ihr los sei. Sie sagte, dass sie erfahren hat, was über sie gesprochen wird. Auch Hazid Abu Bakr Anho, fing an zu weinen und sagte, O meine liebe Tochter, ich schwöre dir, dass du wieder nach Hause gehen solltest. Daraufhin ging ich wieder nach Hause. Im Zuge der Thematisierung des Ereignisses IFK hat Hazid Muslima Anho, an einer Stelle diese christliche Intrige und die rübenswerten von Hazard Abu Bakr erwähnend geschrieben. Wir sollten versuchen zu verstehen, welche Person es waren, Personen es waren, deren Verleumdung für die Heuschler bzw. ihre Redelsführer hätte von Vorteil gewesen sein können und durch welche Leute die Heuschler ihre Feindseligkeit ausleben konnten. Hasu sagt, nach kurzer Überlegung kann erschlossen werden, dass durch die Beschuldigung gegen Al-Anha die eigene Feindseligkeit an zwei Personen ausgelassen werden konnte. Zum einen der heilige Prophet Fried und Allah sein Aufheben, und zum anderen Hazrat Abu Bakr anhu. Denn von einem war sie die Frau und die Tochter des anderen. Diese beiden Persönlichkeiten hatten eine solche Stellung inne, dass ihre Rufschädigung ein paar Leuten politischen oder wirtschaftlichen Nutzen bringen, beziehungsweise ihrer Feindschaft dadurch. Genüge finden konnte, könnte. Oder so, dass die Zwecke mancher Personen damit verknüpft waren, die beiden zu verunglimpfen. Ansonsten wäre niemand daran interessiert gewesen, Hazrat Aisha verunglimpfen zu wollen. Allerhöchstens hätten ihre Suten ein solches Verhältnis zu ihr haben können. Als die also die anderen Ehefrauen des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm. Man hätte denken können, dass möglicherweise die Co-Wives des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm in dieser Angelegenheit verwickelt waren und Hazrat Aicha in den Augen des heiligen Propheten, um Hazrat Aicha in den Augen des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm herabzusetzen. Doch die Geschichte ist Zeuge, dass die Co-Wives und Hazrat Aicha sich überhaupt nicht an dieser Sache beteiligt hatten. Im Gegenteil lautet die eigene Aussage von Hazrat
2: Aicha.
1: Diejenigen von den Ehefrauen, dessen heiligen Prophet Friede und Segen Allahs, sein Aufheben, des heiligen Prophet Friede und Segen erlas, sein Aufheben, die ich als meinen, meine Nebenbuhlerin und Konkurrentin betrachtete, war Hazrat Zainab. Außer ihr war für mich keine andere eine Konkurrentin. Jedoch sagte Hasid Aicha auch, ich kann die Gunst von Zainab nie vergessen dass als ich beschuldigt wurde, Hazrat Zeynep diejenige war, die am energischsten diesen Vorwurf bestritt. Sprich, wenn jemand feindselig gegenüber Hazrat Aisha sein konnte, dann nur ihre Co-Wives. Wenn diese gewollt hätten, hätten sie sich an der Sache beteiligen können, damit Hazrat Aisha in den Augen des heiligen Propheten Frieden und Segen Allahs sein fielen fielen und ihr eigener Ruf stiege. Jedoch ist aus der Geschichte bewiesen, dass sie sich komplett aus dieser Angelegenheit heraushielten, also die anderen Ehefrauen. Und wurde eine von ihnen befragt, so tat sie nichts anderes, als Hazrat Aicher zu loben. So wird über eine andere der Ehefrauen erzählt, dass der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm diese Sache von ihr erwähnte, sie erwiderte. Also ich habe in Aicher nichts außer Gutes gesehen. Wenn also die Möglichkeit bestand, dass jemand seine persönliche Feindseligkeit gegenüber Hazrat Aichar de Alana rauslassen wollte, dann hätte dieser jemand eine von den restlichen Ehefrauen sein müssen. Jedoch ist bewiesen, dass sie nichts mit der Sache zu tun hätten. Genauso gibt es keinen Grund dafür, dass Männer Frauen befeinden. Folglich wurde sie beschuldigt, entweder aufgrund jemandes Groll gegenüber dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein aufheben oder gegenüber Hazrat Abu Bakr den Status, den der Heilige Prophet Fried und Segen Allahsein auf ihm besaß, konnten ihm die Beschuldiger ohnehin in keiner Weise entziehen. Jene Gefahr, die sie sahen, war, dass sie auch nach dem Heiligen Propheten Fried und Segen Sein auf ihm ihre Zwecke nicht erreichen würden. Und sie sahen, dass wenn jemand nach ihm fähig ist, Khalifa Nachfolger zu sein, dann nur Abu Bakr. Diese Gefahr witternd machten sie eine falsche, eine falsche Anschuldigung gegen Hazrat Aisha, so dass Hazard Aisha in den Augen des heiligen Propheten Frieden und Segen sein auf ihm fällt und in der Folge schließlich der Status, den Hazrat Abu Bakr unter den Muslimen innehat, auch schwindet und die Muslime gegen ihn, also gegen Hazrat Abu Bakr, argwöhnisch werden und dann jene Überzeugung, die sie von ihm hatten, zurücknehmen. Und so sollte nach dem heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein auf ihm, die Tür zum Khalifat für Hazrat Abu Bakr komplett geschlossen werden. So wie während des Lebens von Hazrat Khalifa Awal, Muslim hat erklärt, so wie während des Lebens von Hazrat Khalifa Awal die Gruppe der Berramis immer wieder Einwände gegen mich erhob und durchgehend versuchte, mich schlecht zu machen. So war genau das der Grund dafür, dass Gott nach dem Erwähnen des Vorfalls über die falsche Anschuldigung von Hazrat Aisha auch das Kalifat behandelt hat. Im Hadith steht ausdrücklich, dass die Sahaba miteinander darüber sprachen und zu Sagen pflegten, dass wenn es nach dem Rang des heiligen Propheten, Fried und Segen Allah sein auf ihm, einen weiteren Rang gibt, dann ist es der Rang von Abu Bakr. Dann kommt in den Hadith vor, dass einmal eine Person zum heiligen Propheten kam und sagte, O Gesandter Allahs, sorgen Sie sich um dieses Bedürfnis von mir. Er antwortete, nicht jetzt, aber komm wieder. Der Mann war einen Beduine und schließlich nicht vertraut mit den Prinzipien der Zivilisiertheit und Höflichkeit. So sagte er offen und direkt, wenn ich wiederkommen werde und sie dann bereits gestorben sind, was soll ich dann machen? Er, Fried und Segen auf ihm antwortete, wenn ich nicht mehr auf der Welt sein werde, dann gehe ich einfach zu Abu Bakr. Er wird sich um dein Bedürfnis kümmern. Genauso kommt in Hadith vor, dass der Heilige Prophet Friede und Segen Allah sein einmal zu Hazard Aisha, als der Allah gesagt hatte: "O Aicha, ich hatte eigentlich von Hazard Abu Bakr nach mir selbst zum, hatte eigentlich vor, Hazrat Abu Bakr nach mir selbst zum Nachfolger zu benennen, jedoch weiß ich, dass Allah und die Gläubigen sich sowieso mit niemandem anderen außer ihm einverstanden sein werden. Deshalb werde ich kein Wort darüber verlieren." Kurzum, die Sahaba versteht es auf natürliche Art und Weise, dass, wenn einer von ihnen nach dem heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf einen Rang besitzt, dann hat Abu Bakr, und nur er würdig ist, sein Khalif zu werden. Der Lebensabschnitt in Mekka war so beschaffen, dass damals nicht einmal die Frage nach einer Regierung in ihrer Einrichtung bestand, aber nach dem heiligen Propheten friede und Segen Allah sein auf ihm Medina ankam, wurde eine Regierung etabliert und naturgemäß entstanden in den Herzen der Heuchler Fragen. Dadurch dessen, Fried und Segen Allah, sein auf im Ankunft in Medina, so manch ihrer Hoffnung verurteilt wurden, vereitelt wurden.
3: Abdullah bin Obey bin Zulul beabsichtigte damit, dass Hazrat Abu Bakr in den Augen der Menschen gedemütigt wird und sein Verhältnis zum heiligen Propheten zu zu Brüche geht. Dadurch würde es bei der Etablierung des Systems zu Verzögerungen kommen. Er selbst vermutete, dass es ansonsten andauernd sein wird. Dadurch wird ersichtlich, dass man wusste, dass es ganz bestimmt etabliert wird. Durch die Etablierung werden all seine Hoffnungen zunichte. Neben Abdullah bin Ubay bin Zellul gab es auch weitere Personen, die den Wunsch hegten, nach dem Ableben des Heiligen Propheten, den Thron zu besteigen. Der Heuchler sieht seinen Tod stets fern. Er spekuliert über den Tod der anderen. Aus diesem Grund sah Abdullah bin Ubay bin Zellul seinen Tod weit entfernt und ahnte nicht, dass er noch zu Lebzeiten des Heiligen Propheten, einen elenden Tod sterben würde. Achtung, da war ein Fehler. Er spekulierte, dass der heilige Prophet sterben soll, damit er zum König der Araber wird. Jedoch sah er nun, dass die Frömmigkeit und Aufrichtigkeit von Hazrat Abu Bakr unter den Muslimen respektiert wird. Wenn der heilige Prophet nicht das Gebet leitet, soll an seiner Stelle Hazrat Abu Bakr das Gebet leiten. Wenn Muslime nicht die Möglichkeit erhielten, den heiligen Propheten nach, nach einem Rechtsspruch zu fragen, so fragten sie Hazrat Abu Bakr. Als Abdullah bin Ubay bin Salul all dies sah, war er in Bezug auf seinem weit erhofften Königreich äußerst besorgt. Nun besichtigte er, dies in Ordnung zu bringen. Um dies zu schaffen und gleichzeitig die Ehre und den Respekt von Hazlul in den Augen der Muslime zu erniedrigen, beschuldigte er Hazrat Aisha. Durch die Anschuldigungen sollte der heilige Prophet Hazrat Aisha verabscheuen. Resultierend davon sollte der Respekt, den Hazrat Abu Bakr Sadiq, rasiert alle anderen in den Augen des heiligen Propheten und der Muslime genoss, gemindert werden. Damit würde er keinerlei Möglichkeit mehr haben, zu ihrem Kalif-Nachfolger zu werden. Diese Sache beschreibt Allah im Heiligen Koran: Diejenigen, welche die große Lüge vorbrachten, sind eine Gruppe unter euch. Es ist somit eine Gruppe unter den Muslimen. Aber Allah sagt weiter, glaubt nicht, diese Anschuldigung sei ein Übel für euch. Im Gegenteil, es ist euch zum Guten und Fortschritt. Auch in Bezug auf das Khilafat präsentiert Allah diesen Grundsatz und setzt euch in Kenntnis, dass die Heuchler noch so sehr sie angreifen mögen, sie werden verlieren und ihr werden das Khilafat etablieren. Das Khilafat ist ein elementarer Bestandteil des Prophetentums und ein Mittel, um das göttliche Licht zu wahren. Hasid Muslim Maud, al sagt, schaut, wie von Anfang bis Ende der Surah al-Nur eine Thematik behandelt wurde. Zuerst wurde eine Anschuldigung erwähnt, die gegen Hasad Aicha Ra al war. Der eigentliche Hintergrund dieser Anschuldigung war, dass dadurch Hasid Abu Bakr Siddiq Rasid al gedemütigt wird und sein Verhältnis zum heilen Propheten S.A.W. Schaden erleidet. Dadurch soll er auch in den Augen der Muslime einen Respekt verlieren und nach dem Ableben des heiligen Propheten Muhammad wasalam, nicht mehr zu ihrem Nachfolger werden. Abdullah bin Ube bin Zellul war sich nämlich sicher, dass, der, dass die Muslime nach dem Ableben des heiligen Propheten Muhammad ihr Antlitz auf Hazrat Abu Bakr Siddiq richten werden und sollte durch Abu sadiq das Relafat etabliert werden, so würden sich die Träume der Herrschaft von Abdullah bin Ubay bin Zulul nicht erfüllen.
1: Das Leben in Mekka war so, dass ihm gar nicht die Frage für die Regierung und ihre Vorkehrung aufkam. Aber in Medina nach der Ankunft des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah auf ihm, etablierte sich eine Regierung und natürlicherweise stellte sich auch unter den Heuschlern diese Frage, weil wegen der Ankunft von ihm in Medina viele ihrer Erwartungen geplatzt sind. Als Abdullah bin Obey bin Salul das gesehen hat, dass die ganzen Möglichkeiten seiner Herrschaft davonschwinden, wurde er sehr wütend. Er hat sich zwar den Muslimen angeschlossen, aber hat immer im Islam Unfrieden stiften wollen. Und weil er jetzt nichts anderes machen konnte und aus diesem Grund sein Herzen weil in seinem Herzen ein Wunsch entschieden könnte, dann wäre es, dass der heilige Prophet Mohammed Fried und Segen Allah sein auf ihm stirbt und ich zum König von Medina werde. Aber als unter den Muslimen das Königreich etabliert wurde und sie ein neues System gesehen haben, haben sie angefangen, den heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm verschiedene Fragen zu stellen. Das, was die Vorgehensweise der islamischen Regierung ist. Was die Verfasser des Islams nach ihnen sein wird, und was die Muslime diesbezüglich machen sollten, als Abdullah bin Ubay bin Sulul diese Verfassung sah, bekam er Angst, dass jetzt die Regierung den Islam in solcher Art etabliert wird, indem er keinen Anteil davon haben wird. Das heißt, dass Abdullah keinen Anteil davon haben wird. Er wollte diese Verfassung ändern. Und als er sich dafür Gedanken machte, sah er, dass wenn die islamische Regierung jemanden nach islamischen Prinzipien etablieren kann, dann ist es Abu Bakr und nach dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, die Blicke der Muslime auf ihn sind. Das heißt auf Hazrat Abu Bakr, und sie achten ihn unter den anderen als den Ehrwürdigsten. Schließlich hat er sein Wohl darin gesehen, diese zu diskreditieren und Hazrat Abu Bakr von den Augen der Menschen fallen lässt, selbst vor den Augen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm. Und die Möglichkeit, um diese schlechte Absicht zu erfüllen, hat er in das Zurückbleiben von Hazrat Aichar, Al-Anha, in einem Krieg gefunden. Und diese, dieser Verdammte hat sie auf eine dreckige Art und Art beschuldigt, was im Heiligen Koran angedeutet wurde. Und in Hadith findet man die Erläuterung darüber. Abdullah bin Ubay bin Salul wollte damit, dass auf die Weise Hazrat Abu Bakr auch in den Augen derer an Wert verliert. Aus diesem Grunde hat Al-An nach der Erwähnung dieses Vorurteils sofort das Kalifat erwähnt und gesagt, dass das Kalifat kein Königtum ist, sondern ein Mittel, um das Licht Allahs aufrechtzuerhalten. Deswegen hat Allah de desselben, de dessen Etablierung für sich behalten. Die Vergeudung dessen ist die Vergeudung vom Licht des Prophetentums und vom Licht der Göttlichkeit. Er wird dieses Licht gewiss festigen und nach dem Prophetentum kein Königtum entstehen lassen. Er wird, wenn er will, zum kalifen ernennen, wen er will zum Kalifen ernennen und verspricht, dass er nicht einen unter den Muslimen, sondern mehrere zu Khalifen zu ernennen wird und das Zeitalter des Lichts damit verlängern wird. Diese Inhalte ähneln den Worten des ersten Khalifen Raziat Al-Anho, wie, wie er zu sagen pflegte, das Khalifat ist kein Sprudelwasser aus dem Kiosk vom Kaiser, dass jeder, der möchte, es trinke. Ebenso sagte er, wenn ihr etwas unterstellen wollt, dann tut es. Ihr könnt weder das Khalifat beseitigen, noch Abu Burqa das Khalifat wegnehmen. Weil Khilafat ist ein Licht. Dieses Licht ist ein Mittel der Offenbarung Gottes. Wie kann der Mensch dies durch seine Machenschaften beseitigen? Ebenso lässt sich das Licht des Khilafats auch in einigen weiteren Häusern finden. Und kein Mensch kann durch seine Machenschaften und Listen die Offenbarung des Lichtes aufhalten. Wie dem auch sei, er, das Yadala Anho, hielt hierbei eine Ansprache über das Trilafet. Durch diese wurde der Rang des Trilafet in Augen des heiligen Propheten, Frieden und Segen sein auf ihm, und durch die praktische Bestätigung seines Gottes bewiesen. Das Trilafet Kalifentum hatte gemäß der Prophezeiung des Heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufhim sofort nach dem Propheten zu bestehen und es bestand, wenn danach ein Königtum zu, zustande kam, so ist es eine spätere Angelegenheit. Und dann hat sich gemäß dem Versprechen durch den verheißenen Messias Friede sein auf das System wieder etabliert. Über die Demütigung und Bescheidenheit von Hasid Abu Bakr des heißt es, wird Said bin Musaib überliefert. Dass einst der heilige Prophet Fried und Segen Allahs, sein auf ihm, mit einigen seiner Gefährten in einer Versammlung saß, worauf eine Person mit Hazrat Abu Bakr anhu zu streiten begann und ihn verletzte. Hazrat Abu Bakr anhu blieb daraufhin ruhig. Er verletzte ihn ein zweites Mal, woraufhin Hazrat Abu Bakr anhu erneut ruhig blieb. Er fügte ein drittes Mal Leid zu. Hazrat Abu Bakr anhu rächte sich. Als Hazrat Abu Bakr anhu sich rächte. Stand der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm auf? also Abu Bakr, dass also, er danach noch fragte, O Prophet Allah, seid ihr etwa mit mir unzufrieden? Daraufhin sagte der heilige Prophet Fried und Segen sein auf ihm, ein Engel stieg vom Himmel herab, der verleugnete, was die Person dir gegenüber sagte. Nachdem du dich gerecht hast, kam Satan. Und ich bin ein, nicht einer, der in der Versammlung sitzt, bei der Satan herbeigekommen ist. Dann sagt der Heilige und Segen Allah seiner auf ihm, oh, drei Dinge stehen jedem zurecht. Wenn jemandem bezüglich einer Sache Unrecht getan wird, und wenn er nur um Allah den erhabenen Willen nach sich zeigt, so verleiht ihm Allah aus seiner Fülle Ehre. Derjenige, der eine Gabe in den Weg leitet, mit der er Kräftigung der Verwandtschaftsbande bezweckt, dem erhört Allah mittels dessen in der Fülle seinen Gut, seines Guts. Die dritte Sache lautet, dass Allah jene Person, die die Pforte des Bettelns öffnet, mit der Absicht, ihr Vermögen zu maximieren, in Engpass und Bedürftigkeit steigert. Der verheißene Messias, Riede auf ihm, sagte, über die vorzüglichen Eigenschaften, Bakr, Anho, folgendes: er war eine Person, die vollkommene Erkenntnis besaß, ein Kenner Gottes war, sehr langmütig war und ein sehr gnädiges Wesen besaß. Er brachte sein Leben im Zustand der Demut und Armut verbrachte sein Leben im Zustand der Demut und Armut. Er war sehr vergebend und allverzeihend. Er war eine Verkörperung von Barmherzigkeit und Gnade. Er war durch das Licht seiner Stirn erkennbar. Er hatte eine tiefe Verbindung zum Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein, auf ihm. Seine Seele war verbunden mit der Seele des Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein, auf ihm. Das Licht, das seine Meister und Geliebten Gott, Gottes umhüllt hat, das gleich, gleiche Licht hat auch ihn umhüllt. Er war unter den feinen Schatten des Menschen, er war unter den feinen Schatten des Lichtes des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm und seinen großen Segen verborgen. Er überragte über alle Menschen im Verständnis des heiligen Koran und in der Liebe zum heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm, dem Meister aller Propheten, dem Stolz der ganzen Menschheit. Als ihm das Leben im Jenseits und göttliche Geheimnisse offenbart wurden, brach er alle weltlichen Kontakte ab und sagte sich von allen körperlichen Abhängigkeiten los und färbte sich selbst in der Farbe seines geliebten Gottes und legte alle Wünsche für das einzige Wesen Gottes nieder. Sein Wesen wurde von allen körperlichen Schmutz gereinigt. Er wurde in der Farbe des Wahren und Einzigen gefärbt und verlor sich in dem Mantel des Herrn der Welten, als sich die wahre göttliche Liebe in seinen Adern und den extremen Tiefen seines Herzens und allen Zellen seines Wesen einnistete und sein Segen in seinen Taten und Worten und Fragen und Sitzungen offenbar wurde, wurde er unter den Namen Siddiq gerufen. Ihm wurde vom Hofe Gottes, den besten Wohltäter aller Wohltäter, reichlich neues und tiefgründiges Wissen gegeben. Die Wahrheitsliebe war sein festes Instrument und seine natürliche Besonderheit. Die Zeichen und Segen eben dieser Wahrheitsliebe wurde in ihm und in allen Aussagen, Taten und Bewegungen und Ruhephasen und Sinnen offenbar. Er wurde durch den Herrn der Himmel und Welten in das Volk der Segenreichen auf. Der Segenreichen aufgenommen. Es war ein zusammengefasstes Exemplar des Buches des Prophetentums. Er war der Imam der Rabbe Fasila und jungen Männern. Er war von den Menschen, die ein prophetenhaftes Gemüt besaßen und auserkorene Menschen waren. Dann sagt der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, er achte unsere Aussage weder als eine Übertreibung noch als Folge einer milde, milden Haltung und Gleichgültigkeit, noch sollst du ihn als jemanden erachten, der aus der Quelle der Liebe entspringt. Vielmehr ist das die Wahrheit, die aus dem Hofe Gottes offenbart wurde. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagt, dass der Rang, die ganze Wertschätzung, die Eigenschaften und Besonderheiten, die er soeben über Hasid Abu Bakr, -Anhu geschildert hat, ihm von Gott direkt offenbart worden sind. Der verheißene Messias sagt, Friede sei auf ihm, die Tränke die von Hazrat Abu Bakr, Zidala Anho, war der feste Glaube an den Herren, der Herren, und minderer Fokus auf Mittel. Er war in allen Bräuchen für uns als der Schatten unseres Meisters, dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allahsein auf ihm. Er hatte eine ewige Verbindung zum Besten der Geschöpfe, dem Propheten, Friede und Segen Allahsein auf ihm. Das war auch der Grund, dass er aus dem Segen des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, in einem einzigen Augenblick all jenes erlangte, das andere Menschen nach langer Zeit in fernen Ländern nicht erlangen konnten. Mitgliedschaft unter den 14 Gefährten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein auf ihm, diesbezüglich heißt es, dass Hazrat das Ali bin Abu Talib überliefert, dass der heilige Prophet sagte, gewiss, Wurden jedem Propheten sieben Gefährten gegeben. Und er hat gesagt, nur Gefähr und er hat nur Gefährten gesagt, oder er hat gesagt, und er hat nur Gefährten gesagt, und mir wurden 14 gegeben. Wir fragten, wer diese seien. Er antwortete, du und deine beiden Söhne, Hazrat Jafar und Hazrat Hamza, und Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, seine zwei Söhne, Hazrat Jafar, Hazrat Hamza, Hazrat Abu Bakr, Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Musab bin Umer, Hazrat Bilal, Hazrat Suleiman, Hazrat Amr, Hazrat Megdat, Hazrat Hosefa, Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Hazrat Abu Bakr Sadiq wurde auch die Führung zum Hajj übergeben von dem heiligen Propheten Friede und Segen Allah auf ihm. Darüber heißt es, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm im neunten Jahr der Hijrah Hazrat Abu Bakr Sadiq, zum Führer der Karawane ernannt hatte und ihn nach Mekka entsandt. Als der heilige Prophet Friede und Segen Alasan auf ihm aus Tabuk zurückkehrte, so hatte der heilige Prophet Friede und Segen Alasan auf ihm beabsichtigt, die Pilgerfahrt zu unternehmen. Dann wurde ihm gegenüber erwähnt, dass die Ungläubigen gemeinsam mit den anderen die Pilgerfahrt vollziehen, Pilgerfahrt vollziehen und dazu Worte des Unglaubens sprechen. Und sie umrunden die Gabe mit entblößtem Zustand. So hatte dann der heilige Prophet Friede und Segen Alasan auf ihm sein Vorhaben dieses Jahr das Hatsch zu vollziehen, ruhen lassen und Hazard Abu Bakr zum Führer der Hajj ernannt und losgeschickt. Hazard Abu Bakr Sadiq ging mit 300 Gefährten nach Medina los und der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm sandte mit ihm 20 Opfertiere, um deren Hals der heilige Prophet Friede und Segen sein auf ihm selber als sein Merkmal der Opferung Halsketten umgelegt hatte und Markierungen gesetzt hat. Hazrat Abu Bakr nahm mit sich selber fünf Opfertiere mit. In den Überlieferungen heißt es, dass Hazrat Ali die ersten Verse der Sura al dauba auf dieser Pilgerfahrt verkündet. Die Einzelheiten darüber habe ich bereits in der Erzählung von Hazrat Abu Bakr und Hazrat Ali zuvor erwähnt. Trotzdem werde ich diese hier ein wenig kurz fassen. Als die Sure al dauba auf den heiligen Propheten Fried und Segen Allahs sein gesandt, herabgesandt wurde, so hat er, Friede und Segen Allah sein Aufheben, Hasset Abu Bakr bereits als Führer der Karawane entsandt. Es wurde dem Propheten Allahs gesagt, O Prophet Allahs, wenn sie diese Suche zu Hasset Abu Bakr entsenden, damit er diese dort verließ, so hat dann der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sein Aufheben gesagt, kein anderer außer aus meiner Familie darf die Pflicht erfüllen. Dann hat er, Friede und Segen Allah sein Aufheben, Hasset Ali gerufen und ihm gesagt, dass das, was zu Beginn der Surah Torba erwähnt wurde, so nehme dies mit. Du, am Tage der Opferung, wenn die Menschen sich in Medina versammelt haben, dann verkünde unter ihnen, dass kein Ungläubiger in das Paradies eintreten wird. Und nach diesem Jahr wird es keinem Ungläubigen erlaubt sein, das Hadsch zu vollziehen. Und keinem wird es erlaubt sein, das Haus Allahs im entblößten Zustand zu umwunden. Und mit wem der heilige Prophet Fried und Segen Allahs sein auf ihm, ein Vertrag abgeschlossen hat, so wird die Dauer des Vertrages erfüllt werden. Hazrat Ali ist mit dem Gebot losgezogen. Unterwegs kam er mit Hazrat Abu Bakr Sadiq äh, Razat Al-Anu zusammen. Als Hazrat Abu Bakr ha Hazrat Ali unt unterwegs gesehen hatte, so sagte er: Sind Sie mein Führer oder werden Sie mir untergeordnet sein? Das fragte Hazrat Abu Bakr Hazrat Ali. Hazrat Ali sagte unter ihnen: Danach hatten sich beide auf den Weg gemacht. Ich werde zwar unter Hasid Abu Bakr sein, aber die Verse werde ich verlesen. So hat Hasid Abu Bakr die Aufgabe von der Pilgerfahrt überwacht und in jenem Jahr haben die Araber an demselben Ort gerastet, wo sie es auch in der Zeit der Unwissenheit taten. Als der Tag der Opferung kam, so ist dann Hasid Ali aufgestanden und er hat gemäß der Anweisung des Heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufheben unter den Leuten verkündet, wozu der Heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben ihn befohlen hatte. Wie ich schon bereits sagte, habe ich die Einzelheiten davor schon zu, zuvor erwähnt. Diese Erwähnung wird auch in Zukunft weitergeführt werden. Von Hazrat Abu Bakr <coughs> wird die Erwähnung noch weitergeführt. Nun möchte ich einige verstorbenen Personen, äh, verstorbenen Personen erwähnen. Zuerst ist daher Mohammed Daud Muzaffar Murbi Er war... Morobisilzela hier in England. Er war in den Rakim Press, Sohn von Mohammed Jordi Yusuf Saib. Am 16. November ist er verstorben im Alter von 48 Jahren. Wahrlich Allah sind wir uns zu ihm kehren wir heim. Sein Janaza ist in Anwesenheit. Inshallah werde ich nach dem Namaz das Janaza-Gebet verrichten. In 1998 hat er in der, an der Jamia Ahmadiyya Rabwa seinen Abschluss gemacht. Dann hat er als Morobisilzela in verschiedenen Orten gearbeitet. Dann kam er 2001 nach England. Hier wurde er in der Islamabad eingestellt. Er verdiente mit sehr viel Freude. Er, er diente mit sehr viel Freude. Er hat eine sehr tiefe Bindung zur Khilafat. Während seines Aufenthalts in Islamabad war er eine Zeit lang der Vorsitzende der Gemeinde Islamabad. Er hatte auch die Chance, Umrah zu machen. Der Verstorbene war auch Musi. In seinem Hause sind neben seinen Eltern und Ehefrau auch noch drei Söhne und eine Tochter. Sein Vater, Herr Chaudry Yusuf, berichtet. Als ich Daud dazu ermunterte, Murabi zu werden, stimmte er meinem Wunsch vollständig zu. Manche haben ihm auch gesagt, dass er anstatt Murabi zu werden, sich bemühen sollte, weltliches Wissen zu erlangen. Denn damit wird er eine bessere Arbeit finden und die finanzielle Lage seines Hauses so zu verbessern. Aber Herr Daud schenkte diesen Ratschlägen kein Gehör. Von der Zeit in der Jamia bis zum Zeitpunkt, als er Murabi wurde, und bis zu seinem Tod erfüllte er mit vollster Loyalität sein Wöpf. Er war ein sehr gehorsamer Sohn. Sein Vater sagt, er hat stets auf mich gehört und mich nie abgelehnt. Er versuchte stets, mit mich glücklich zu machen. Trotz finanzieller Probleme hat er nie darüber nachgedacht, sich von seinem Wöpf abzuwenden. Während seiner Ausbildung in der Jamia Ahmadiyya, hat er aufgrund der finanziellen Probleme sein Fahrrad mal einen Platten gehabt. Äh wenn sein Fahrrad mal, Fahrrad mal ein Platten hatte, nicht genug Geld, um dieses zu reparieren. Er pumpte Luft von zu Hause und fuhr zur Jamia und auf dem Weg zurück machte er dasselbe. Er beschwerte sich nie, er war ein Murbi, der die Treue zum Kalifen und dessen Wunsch verstand. Seine Ehefrau Mubarakasalva sagte, 22 Jahre haben wir gemeinsam verbracht. Ich erlebte ihn als sanftmütig, fleißig, jemand mit einem starken Glauben an Allah und jemanden, der jedem ohne Grenzen half. Im Leben gab es viele solcher Situationen, bei denen manche Dinge offensichtlich unmöglich schienen. So sagte ich, wie soll das gehen? Und er sagte, "Vertraue auf Allah, alles wird gut werden. Und durch die Gnade Allahs geschah es dann so. Er riet den Kindern immer dazu, dass sie zu einem guten Menschen werden sollten. Niemals sollten sie Grund zu Leid für jemanden werden. Sie sagt, er setzte sich mit den Kindern zusammen und erwähnte oft, alles, was ich heute bin, ist wegen der Verbindung zu Khilafat und wegen der Jamaat. Möge Allah mich dazu befähigen, dass ich mein Wirk richtig erfüllen kann. Dies war immer sein Wunsch gewesen. Seine ältere Tochter, Darmana selber sagt, er verlangte nur eine Sache von uns, nämlich, dass wir gute Ahmadi muslime werden und dass wir auf das Wohl der Menschen um uns herum achten. Niemals sollte jemand wegen uns leiden. Der ältere Sohn Rohan sagt, mein Vater war immer um unsere spirituelle Erziehung besorgt. Weil auch immer wir eine Frage stellten, versuchte er, weil er in Morabi war, immer im Lichte des heiligen Korans und aus islamischer Sichtweise zu antworten. Der jüngere Sohn Verwahrt, Daud, er ist 15 Jahre alt, sagt, in den letzten Tagen, als er krank war, er hatte Krebs und in den letzten Tagen hat es sich stark verschlimmert, er sagte zu mir in den letzten Tagen, ich wollte dich ein schönes Leben verbringen sehen. Doch der Wille meines Gottes ist etwas anderes, und ich bin mit seinem Willen zufrieden. Wie auch immer, er riet den Kindern immer zur Wohltätigkeit, Verbundenheit zu Jamaat, Verbundenheit zu khilafat Möge Allah, der Allmächtige, sie dazu befähigen, seine, Ratschlägen, seine Ratschläge zu befolgen, und möge auch seine Gebete für sie erhören. Eine Sache schreiben fast alle seiner Bekannten und Murabian, dass er Herr eines sehr fröhlichen und geselligen Herzens für sich gewinnenden und von allen gemochten Charakters war. Jedoch mochte ihn, und seinen Beruf war er in Computern und Kunstbearbeitung spezialisiert. Er war zwar Murabi, hatte, hatte aber auch technische Begabung. Er war auch ein guter Editor und hat viel bei der Regime Press gearbeitet. Er hatte viele Gelegenheiten, seine Talente einzusetzen. Die Arbeit für die Jamaat sah er immer als Segen Gottes und eine Glückseligkeit. Ein Verwandter schrieb auch, er kam anderen Menschen unmerklich zu Hilfe. Er half Bedürftigen und Verwandten im Stillen auch finanziell aus. Möge Allah ihm mit Vergebung und Gnade begegnen, seinen Kindern Geduld und Stärke schenken und ihnen die Kraft geben, seine Wohltaten fortzuführen. Möge er auch, möge er auch seinen Eltern Geduld und Stärke schenken. Von der nächsten Erwähnung, es wird zwei Totengebete geben in Abwesenheit. Die erste Erwähnung von Rukeya Shemim Bushasalba, Ehefrau des verstorbenen, geehrten Herrn Karam Lake, dem Missionar Spaniens. Sie ist in den letzten Tagen verstorben. Sie wurde 1932 von Gott kommen wir uns, und zu wir ein. Sie wurde 1932 in guardian geboren und war durch Gottes Segen auch Musia. Sie diente viele Jahre als Vorsitzende der Legenda maila Spaniens. Sie hatte drei Söhne und drei Töchter. Ihre, ihr Enkel, Atal Munir Tariq, ist für und für das Spanisch Desk verantwortlich. Ihre Enkelin ist Ehefrau eines Missionars der Gemeinde. Beide Söhne sind für den Glauben tätig, wobei der ältere stellvertretende Amir ist. Rukhaya Saibas Großvater, väterlicherseits, Mawli Fakardin Sahib und Großmutter Saib Bibi Saiba war ursprünglich aus Behra. Nachdem sie zum, zu Zeiten des Weißen Messias Friede sei auf ihm das Bett ablegten, zogen sie nach Gadian. Ihr Großvater, mütterlicherseits, war Bayi Abdurrahim Saib, der aus Ajmer kam und früher dem zik -Glauben, glauben angehörte. Dann legte er das Bett auf der Hand des weißen Messias Friede sei auf ihm ab und kam, kam für die Lehre nach Guardian. So Es waren beide ihrer Familie mütterlich und väterlich aus den Gefährten des weißen Messias Friede auf ihm. Über Rugea-Büggungshalber schreibt ihr Sohn, sie hatte eine Bindung zu David al-Amir und hatte es mehrfach gelesen und sagte, und dass sie durch das Lesen Antworten auf ihre Zweifel bekam. Mit zwölf Jahren war das Gebet bereits ihre Herzensangelegenheit. Sie flehte zu Gott, er möge sie auf dem Pfad vom Glauben und dem geraden Wege führen. Sie achtete stark auf Hipparta. Die In dieser Hinsicht war sie ein Vorbild für andere Frauen der Gemeinde. Sie hatte Mitleid mit Kranken, Bedürftigen und war immer bereit, auf jede mögliche Weise zu helfen. In der anfänglichen Periode, als sie nach Spanien kam, musste sie sich mit Molanas halb vielen Problemen stellen. Oft hat die Polizei ihn wegen Tabligharbeiten festgenommen und ihr Haus durchsucht. Doch, durchsucht, die Polizei suchte nach Beweisen für Tabligh-Aktivitäten. Aber genauso wie ihr Ehemann hatte sie den festen Glauben, dass Allah ihnen letztendlich helfen wird und alle Probleme beseitigen wird. Als Khalifatul der Khalifa Tolmasi II. Remolay. Molana Saib beauftragte in Cordoba, einige, einen geeigneten Orten für den Moscheebau zu finden. Half sie auch in dieser Gelegenheit, schreibt ihr Sohn, als der Bau der beschadet moschee anfing, reiste sie fast täglich mit ihrem Ehemann mit dem Bus und öffentlichen Verkehrsmitteln aus Cordoba zum Bau der Moschee, um diese zu beaufsichtigen. Sie hatte die Übersicht über alle Ausgaben. Sie arbeitete als Buchführerin während des Baus der Moschee. fazil Elahi kamr ihr Sohn, berichtet, dass sie den Rat von hasid anho immer von, vor Augen behielt. Er riet ihr, halten sie, sie sich ihre Aufgabe vor ihren Augen und, immer und beraten sie immer mit ihrem Ehemann. Sie gehen in ein Land, in dem sie ihrem Mann nicht faul werden lassen dürfen, sondern noch fleißiger werden machen müssen. Nachdem Tod wird es sehr viel Zeit geben, um zusammen zu sein. Unter Berücksichtigung dieser Grundlage sollte dies diese Zeit besonders produktiv, sollten sie diese Zeit besonders produktiv gestalten. Sie hielt sich an, diesen in diese, an diese Ratschläge, in jeder Situation berücksichtigte sie Gottes Wohlgefallen und handelte mit Geduld und Courage. Die anfänglichen Tage waren sehr schwer, aber sie hielt auch diese Tage mutig aus. Sie bevorzugte bevorzugte den Glauben immer vor dem Weltlichen. Während sie den Ratschlägen von Al-Anho befolgte, setzte sie ein, in einem europäischen Land ein muslimisch, muslimisches Beispiel, in dem sogar das Erwähnen des Wortes Islam als Verbrechen galt. Sie spielt eine wesentliche Rolle in der Verbreitung der Botschaft der Ahmadiyya in Spanien. Möge Allah gütig und barmherzig mit ihr umgehen. Möge Allah der Gnädige ihren Rang erhöhen und auch ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzuführen. Amen. Als drittes wird äh, Taira Hanif Saiba erwähnt, die die Tochter von Zenul Abidin Waliullah Shasa war und die Ehefrau von Mizah Hanif Ahmed Saib, der der Sohn von Hazrat Khalif masih dem Zweiten Rizid al Anhu war. Sie verstarb. In den vergangenen Tagen, war ich erlas, sind wir und zu ihm kehren wir heim. Mit der Gnade Allahs war sie Musya. Wie ich bereits gesagt habe, war sie die Schwiegertochter von Hasid Muslima, und auch meine Tante. 1936 wurde sie in Guardian geboren. Ihr Vater war Zaid Zenul Nul Abdin Velullah Shasai. Wie ich bereits sagte, war er auch hat er auch eine Erläuterung über Bukhadi von mehreren Bändern geschrieben. Er war sehr gelehrt. Er lebte auch in den arabischen Ländern. Die Name ihrer Mutter, der Mutter von Frau Begum war Sayyida Siyadah hakim Sayba. Sie kam aus dem Damaskus. Sie war Araberin. Dadurch, durch ihren Großvater väterlicherseits, Dr. Sayyid Shah Shahzai Rz. Al-Anho, wurde in ihrer Familie der Grundstein Ahmadiyat gelegt. Dieser trat 1901 in das Bett des Weißen der Messias, Friede sah auf ihm ein, und hierfür hatte Allah, der Gnädige, die gesamte Verwandtschaft auf solche Weise rechtgeleitet, dass er Kinder und Erwachsene durch Träume rechtleitete und ihren Glauben stärkte. Herr Dr. Seyd Abdusital Shah Saib al-Anhu war des vierten Khalifen Rehmul äh, Großvater mütterlicherseits. So war sie die Tochter seines Rehmulaleh-Onkels mütterlicherseits. Die Ehrenwerte Daida Saiba diente von 1972 bis 1990 bei der Legendary Emilia-Rabwa als Sekretärin islao Richard. Dann verbrachte sie auch in Sierra Leone mit ihrem wirklich Ehemann einige Jahre. Allah der Allmächtige, Allmächtige segnete sie mit drei Töchtern und einem Sohn. Ihre älteste Tochter... Amtul Momin sagt, dass wir unsere Mutter immer neben den fünf Pflichtgebeten kontinuierlich mit dem namaz e fasten und der Rezitation des heiligen, Prophet, äh, des heiligen Koran beschäftigt gesehen haben. Sie verrichtete sogar das Salatul-Ishraq und so weiter. Nie haben wir sie von einer Routine abweichen sehen. Sie machte alles mit Liebe und Hingabe. Auch ihre Gottesanbetung war voller Liebe und Hingabe. Sie sagt, ich war sehr verwundert darüber, wie sie neben all diesem die restlichen weltlichen Aufgaben erfüllte, die Rechte der Schwiegerfamilie, der Nachbarn, sich um meinen Vater kümmern, die Sorge um unser aller Ernährung, Gastfreundschaft, an der sie große Freude hatte, die Liebe zur Gemeinde und die Khalifen, die sie in ihrem Leben erlebte, zu denen sie eine Beziehung großer Loyalität hatte und sie war dem Khalifat treu. Sie sorgte sich stets um ihr Visiert. Sie, äh, das Testament. Sie wies an, dem, äh, dem Khalif der Zeit Briefe zu schreiben und, äh, und sie pflegte zu sagen, dass das, das, das Briefschreiben beruhigt. Auch mir schrieb sie sehr regelmäßig Briefe. Ja, sogar nach jeder Freitagseinsprache kam öfter, oftmals ihr Brief, in dem auch verschiedene Erläuterungen waren. Manche Dinge, die gefielen, die sie erwähnte, sie darin extra. Nie sagte sie etwas Bemängelswertes, Bemängelnswertes. Stattdessen, wenn man und wenn mal etwas vorfiel, in dem wir involviert waren, sagte sie, dass man sich nicht an Kritikpunkten beteiligen soll. Sie haben immer nur Schaden durch diese Dinge gesehen, nie Nutzen. Wie ich bereits gesagt habe, hatte sie eine starke Bindung zu Kilafat. Sie half Armen sehr viel. Ein Herr Achterseib schreibt, dass sein Vater sie und seine Mutter verlassen hatte. Sie nahm uns in unserem Haus auf und kümmerte sich um uns wie um ihre eigenen Kinder. Ihren, ihre eigenen Kinder? Sie kümmerte sich um unsere Ernährung, Kleidung, Bildung und nie ließ sie uns das anfühlen. Möge Allah, der Allmächtige, ihr immer vergeben und gnädig sein. Ihr ein Platz in den Füßen
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmudu, Nastainu, Nastaghfiru, Wannuuminu bi, Wannatawakkalu, Wannauzu bi, min Shurur, Anfusina, Wamin Sayyid, Amalina, Maniyadihillah, Falaamudillah, Lahu. Und wenn du die Hände nicht mehr so gut bist, dann kannst du die Hände nicht Und und die Kürbin, die die wir ولا ذكر الله أكبر